0: Hey, ich bin Laura und Snil- sende selbst- Gin- für Wirkung Ausstrahlung- selbst- Verода- först- Besuch- und Ausstrahlung, Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Seid ihr zusammen selbstbewusst? Der Trainer Podcast für mehr Ausstrahlung und Selbstbewusstsein damit du mit deiner Körpersprache, deiner Stimme und deiner Rhetorik alle von dir und deinen Ideen überzeugen kannst. Wir trainieren hier die beste Version deiner Persönlichkeit. Sei dir selbstbewusst, damit du andere von dir und deinen Stärken begeistern kannst. Hi, sei ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sei dir selbstbewusst. Ich bin gerade in Berlin zusammen mit Sina, Sina vom Girl Meets Business Podcast und wir wollen uns jetzt auf die Suche machen, beziehungsweise auf die Frage nach dem, ähm, was ist eigentlich so das echte Selbstbewusstsein, wer sind wir, wer ist Sina, wie viel ist wirklich von uns und auch bei dir, was ist wirklich das, was du willst, was sind wirklich deine Werte und was von dem, was deine Gedanken sind und deine Gewohnheiten sind, was du bist, was hast du übernommen von Familie, von den Eltern, von Freunden oder von anderen Dingen, die so von außen kommen. Und da wollen wir uns jetzt ganz direkt in diese Frage stürzen. Sina ist Freiberuflerin, Sina ist Vorkämpferin für Gründerinnen, für mehr Frauen, für mehr Frauen, die sich trauen, ihr eigenes Ding zu machen, ihr eigenes Ding durchzuziehen, für mehr selbstbewusste, starke Frauen. Und deswegen bin ich unglaublich froh und freue mich ganz toll, dass du jetzt hier bist.
1: Liebe Laura, ich freue mich auch so doll hier zu sein und auch vielen, vielen Dank für deine Begrüßung. Es ist immer wieder schön, wie andere mich sehen, Manchmal das nicht so hinbekommen aber einfach schön hier zu sein und ich freue mich auch für dich da draußen und auf alle Fragen, die kommen. Alles klar, dann
0: können wir gleich schon mal loslegen und zwar mit einer sehr fundamentalen, philosophisch tiefgründigen Frage und zwar dem, wer bist
1: du? <lacht> Ja, die Frage ist so, wie du sagst, ich könnte jetzt äh, drei Stunden darauf Antworten geben. Ähm ich mache mal kurz, ich mache mal den offiziellen Elevator Pitch. Mal <lacht> los! Mein offiziellen Elevator Pitch. Ich bin Sina. Ich bin Konzepterin für spirituelle und kreative Visionäre und helfe Menschen mehr Klarheit und Herz ins Business zu bringen. Und das mache ich einmal in meinem Job als Konzepterin, aber habe nebenbei auch noch den Gurmis Business Podcast, wo ich vor allem junge Frauen versuche dabei zu unterstützen, ihr eigenes Ding zu machen. Und das wäre jetzt mal so der offizielle Teil, aber eigentlich sage ich immer, ich bin ganz normal.
0: Das ist so schön. Ich bin so ganz normal. Das kann nicht jeder von sich sagen, dass er das so sagt.
1: Ja, so, nah, so normal, unnormal. Ich komme irgendwie vom Dorf, bin im Saarland groß geworden, habe zwei Geschwister, habe eine beste Freundin, tanze unheimlich gern, lieb malen, liebt das Leben, mag Zitroneneis. Und oh, Zitroneneis. Ja, war schon immer so. Was tanzt du denn gern? Ich war in der Tat 15 Jahre lang im Karnevalsverein. Nein, wie richtiges Funken Richtig. Yay. Yeah. Cool. Richtig, also in der Garde. Und Tanzen ist bis heute ein ganz, ganz großer Teil von meinem Leben. Ich meine, du tanzt, glaube ich, auch Ballett, meine ich, hättest du mir erzählt. Ich habe
0: hab früher Musical getanzt mhm. und da war irgendwie alles so mit drin. Genau. Und ich weiß, was du meinst.
1: Genau, also Bühne ist für mich irgendwie schon immer ganz, ganz toll und Tanz ist für mich heute immer noch da. Und... Ja, im Grunde mache ich irgendwie ganz normale Sachen und versuche einfach, mir selbst treu zu bleiben.
0: Ja, und das ist genau die Frage, in die wir jetzt richtig tiefgründig reingehen wollen. Und ähm, was heißt das eigentlich, sich selber treu zu sein? Was heißt das eigentlich, wir selbst zu sein? Du hörst es ja vielleicht auch oder liest es immer und immer wieder, sei du selbst, du bist genug, du bist genau richtig, aber wer bist du eigentlich, wer sind wir eigentlich? Und deswegen, Sina, mal die Frage,
1: was ist Selbstbewusstsein für dich in dem Zusammenhang? Selbstbewusstsein für mich? Ähm, Selbstbewusstsein ist für mich auf der einen Seite erstmal zu wissen, wer man ist, aber ich glaube, das ist total schwierig, zu wissen, wer man ist. Und von daher würde ich sagen, es ist erstmal annehmen von all dem, was da ist das ist Selbstbewusstsein für mich, um daraus ein Bewusstsein zu entwickeln, wer man eigentlich ist und wer man eigentlich sein will. Ähm, weil ich hatte letztens so ein ganz tolles Gespräch mit, mit einer Freundin und die meinte zu mir, Sina ist doch eigentlich verrückt. Wir sind selbst in, in dieser Welt, die wir sehen, unserer, unser eigener blinder Fleck. Das heißt, wenn du dich dir jetzt mal vorstellst in deinen Körper und du kannst dich nicht sehen, du kannst dich wirklich nicht sehen, also du, du, du kannst vor Spiegel gehen und du kannst vor andere Menschen, aber du kannst dich de facto selbst nicht sehen. Nicht in dem Moment, so Richtig. wie du Richtig, du kannst ja nicht ins Gesicht schauen. Ja. Und deshalb kannst du, und dieses, das führt auch dazu, dass du dich so oft selbst nicht siehst. Und diese Frage, wer bin ich, merke ich, finde ich immer mehr daraus, indem ich gucke, wer sind andere und versuche das irgendwie abzugleichen, dieses Spiegel im Leben zu haben. Und... Ähm, Ich fand dieses Bild einfach so unheimlich schön. Und das war für mich so total beruhigend, irgendwie zu... Ja, Sina, du kannst nicht immer vollkommen wissen, wer du bist. Es geht einfach nicht, weil wir sind so facettenreich, jeder von uns. Und ich bin auch der Meinung, dass man uns alle nicht in einen Satz packen kann, obwohl wir es immer wieder versuchen, obwohl auch ich es immer wieder versuche, weil wir diese Klarheit im Leben irgendwie wollen. Aber ich merke, es ist so schwer. Wir verändern uns ja auch immer wieder. Ja. Es ist ja nicht so, dass
0: wir die ganze Zeit gleich wir selbst sind. Ja. Du bist ja auch nicht immer gleich du selbst. Du bist heute Morgen vielleicht ähm, ganz anderer Mensch, hast ganz andere Gedanken im Kopf, was ganz anderes, was du erledigen willst mhm. oder was ganz andere Gefühle, ein ganz anderes Setting. Einfach alles ist anders als am Abend zum Beispiel. Ja. Alleine das schon ändert sich. Unsere Vorlieben, das, was wir wollen, das, was wir brauchen, das, was uns gerade ausmacht, verändert sich ja auch immer mhm. und immer wieder. Und deswegen, genau wie du sagst, ist es ist so facettenreich, dass wir es gar nicht hundertprozentig wissen können. Die mhm. Frage ist auch, ob wir es überhaupt müssen. Ja. ja. Es ist ja auch dann immer so dieses Ding. Und ähm, du auf deinem Weg zum, zum inneren Selbstbewusstsein, zu dir, wer oder wie wolltest du schon immer sein? Was für ein Mensch wolltest du schon immer sein?
1: Eine schöne Frage. Weil wir haben ja vorher kurz darüber gesprochen. Ja. Sie ist anders als Was für ein Mensch wollte ich schon immer sein? Ich wollte schon immer. Ich wollte schon immer eine Künstlerin sein. Und ähm, ich fange gerade erst an, mir das zu erlauben. Und mit Künstlerin meine ich, ich war schon immer dieses Mädchen, das ganz viel getanzt hat, das ganz viel gemalt hat, das auch total sensibel ist irgendwie, die auch irgendwie bei, die die Menschen trifft und spürt, ob es denen gut oder schlecht geht, die in Räume auch, genau ja. die in Räume reinkommt und merkt, oh, hier ist irgendwie dicke Luft. Und ähm, ich hatte, mir kommt gerade, wenn ich in so einer Phase, wo mir immer, immer mehr bewusst wird, was auch in meiner Kindheit war, so und wie wie ich da war. Und ich habe, ich merke, dass ich immer mehr versuche, diese innere Künstlerin rauszulassen. Und mit Künstlerin meine ich eher so, dass man das, was man in sich hat, rausträgt. Dass du es zeigen kannst. Dass ich es zeigen kann, genau. Und dass es einfach irgendwas ist, was einfach da ist. Also, dass Inspiration gar nicht so von von außen zwar auch kommt, aber dass es irgendwas ist, was irgendwie aus mir raus will. Und das, was du vielleicht auch gar nicht unbedingt wirklich beschreiben genau. kannst. Genau, genau. Und diese, das zu erlauben ähm, ist für mir gerade ganz aktuell. Also, du hast ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich habe den Podcast und ähm, ich bin Konzepterin. Und da mache ich oftmals ganz, ganz viel für andere. Also ich bin auch so eine Helferin irgendwie und ich liebe das auch so. Und ich habe schon immer ganz, ganz gern gegeben. Aber gerade merke ich auch, komme ich in einen Prozess, wo ich bald ein zweites Projekt starten wird, wo ich einfach einfach mal was mache, von dem ich denke, dass es richtig geil ist. Und ähm, ich davor Riesenschiss habe. Was wird es sein? Kannst du da schon was sagen? Ach Gott, ja. Ich committe <lacht> mich jetzt, aber... Ähm, ja. Ich möchte ähm, eine Tassenkollektion auf den Markt bringen. Ähm, das werden Achtsamkeitstassen, die uns daran erinnern sollen, uns selbst zu lieben.
0: Jeden Tag und immer jeden wieder. jeden wieder. Tag. Immer und mit immer Tee trinken, Kaffee, Richtig. Immer was auch
1: Und genau, die ja. Idee steht schon länger im Raum und jetzt wird es rund. Und genau, wir hatten ja schon mal über das Konzept irgendwie vom Dreivierteljahr gesprochen und es ist jetzt wieder nochmal anders. Und ich merke gerade, ich habe das unheimliche Bedürfnis, das zu machen, weil ich dieses Produkt liebe, weil ich weiß, es ist was, was ich selbst brauche, weil ich immer wieder im Stress bin und immer wieder auch im Hasseln bin und diese Welt so verrückt ist und auch ich immer wieder zurück zu mir selbst finden möchte und das einfach, wenn ich an diese Tassen denke, denke ich einfach, es ist so schön und es wird so toll, aber auf der gleichen Seite fühle ich mich gerade wie so eine, allein, dass ich das jetzt hier sage, ist so, oh Gott, wenn das meine Eltern hören, oh Gott, die wissen das noch gar nicht, ist so dieses ich fühle mich wie so eine Künstlerin von ihrer ersten Vernissage. So dieses, weißt du, das ist so... Aber so so ist es ja auch. Und so ist es auch. Also es ist so irgendwie die ganze Zeit in meinem ganzen Leben haben mir immer Leute gesagt, was ich irgendwie machen soll. Also irgendwie, du hattest Schule und dann bekommst du Aufgaben. Und das Leben gibt dir immer Aufgaben. Und ich war so eine total gute Problemlöserin. Also ich kann auch, das mache ich eigentlich in meiner Konzeptarbeit, wir breiten alles aus und gucken, wo liegt eigentlich das Problem und versuchen es zu lösen. Und das ist, mache ich schon ganz, ganz lange. Und da bin ich auch echt gut drin und es macht mir super viel Spaß. Und ich will es weitermachen. Und jetzt ist irgendwie so das erste Mal da, wo ich denke, ich sehe ein Problem, aber ich sehe es auch bei mir. Und ich das Bedürfnis hat einfach was zu machen, ohne dass danach gefragt wird. Einfach für dich. Einfach für mich. Ja. Und dieses auch, ohne dass danach gefragt wird. Ohne dass, da ist ein Need im Markt. Es ist, Ich habe keine Nische entdeckt, die ich jetzt fülle, sondern ich schaffe vielleicht eine Nische genau mit dem, was ich machen will. Und das ist gerade bei mir so ein Riesenswitch. Und ich glaube, von einem Jahr wäre es auch überhaupt nicht möglich gewesen, obwohl ich es immer sein wollte. Und es ist auch jetzt so Okay. Aber es ist so dieses Allein, wenn ich jetzt drüber spreche, allein, wenn ich mich kommitte, es ist so, ich habe den kleinen Finger schon hingehalten und jetzt, wird, jetzt hier und jetzt weil ich die ganze und jetzt ist es auf Band und ja. jetzt gibt's definitiv kein Zurück mehr.
0: Ja, ich finde die Idee wahnsinnig schön. Ja. Wahnsinnig stark und ich, es ist wirklich, als wärst du kurz vor deiner ersten Benzingage. es wird ja. ja dann, es wird ja was zum in der
1: Hand halten sein, ja. was echtes, was und, wirklich. Und das. das wollte ich schon immer mal machen, weil es ist so, ich liebe Ergebnisse. Ich liebe einfach Ergebnisse. Ich finde das toll, wenn Dinge konkret werden. Das habe ich auch an meinem Kreativjob immer geliebt. Und dieses, früher war es ein Radiotrailer, weil ich wollte immer mal was zum Anfassen. Weil ich bin auch so ein Mensch, zum Beispiel ich kaufe Tee, weil er schön aussieht, wenn die Packung schön gestaltet ist. Ich kaufe das dann, auch wenn es viel teurer ist. Ich bin halt einfach ich. Und ich liebe das, oder so schönes Papier, Notizbücher da. Ich, ich war letztens wieder in der Papeterieabteilung und habe mich anderthalb Stunden in dieser Papeterieabteilung verloren. Ja, das ist ja gut weißt du, und ich guck dann nach Postern und nach Stiften und so, nach Stickern und, oh, das bin halt einfach ich. Das ist einfach schön. Es ist einfach schön. Ja. Und für mich ist Schönheit unheimlich wichtig im Leben. Für mich hat Schönheit was mit Selbstliebe zu tun. Mir waren auch immer, ich finde Räume total wichtig. Kennst du das, wenn du in so Wohnungen von so Menschen kommst? Und für mich war immer, manchmal denke ich mir, warum machst du es dir nicht schön? Es hm. hat gar nichts mit Geld zu tun. Ich wohne auch gerade irgendwie provisorisch bei einem Kumpel in Hamburg, total kleines Zimmer, aber ich habe mir Blumen aufgestellt. Ja, das reicht schon. Das sind ja diese Kleinigkeiten, die uns auslachen. Das sind so Details, die finde ich unheimlich wichtig, weil ich die machen das Leben so schön und ich finde, das Leben ist so schön. Und deshalb ist so, ich muss es machen und ich muss es tun. Ja, genau. genau. Und das passiert gerade und das war aber ein langer Weg. Und du bist gerade auch noch
0: mitten auf diesem Weg. Darin genau, du bist, ist es ist nie zu Ende. Ja, du bist auch noch mitten auf dem Weg zu diesem ähm, mehr bei dir selber ankommen mhm. und äh, du hattest ja auch in deiner, äh, wie soll ich sagen, deiner Karriere, in deinem Berufsleben oder in deinem Gen- mhm. Leben generell so vor über einem Jahr einen bestimmten Moment gehabt, in dem es sich so einen, ja gab es halt so eine so so Weggabelung und du hättest mhm. dich für das eine oder das andere entscheiden können. Kannst du uns mal zu diesem Moment mitnehmen, als du dich gefragt hast, okay, wie geht es jetzt weiter? Gehe ich jetzt in den Job rein, den du dir schon immer vorgestellt hast oder gehst du in was rein, was nochmal was ganz anderes ist? Was ging da alles in deinem Kopf vor? Was war (lacht) da los? Nimm uns mal mit dahin.
1: Ich muss sagen, ich bin echt so dankbar für meine Eltern, weil die haben mir schon immer mitgegeben, Kind, mach was, was dir Spaß macht. Also das war, ähm, es war, Bildung war wichtig auch, aber es war immer egal, was macht, was dir was, was Spaß macht und das habe ich auch gemacht. Ich habe Ausbildung beim Radio gemacht und habe dann Medienkonzeption studiert und ich liebe Konzeption und ich wollte immer in die Kreativbranche. Also ich hatte eine Zeit, wo ich nicht wusste, wohin, aber irgendwie war so, ich fand die Kreativbranche immer ganz, ganz toll, weil ich es toll finde, einfach Dinge zu erschaffen und da habe ich Medienkonzeption studiert, mit allem, was dazugehört. Mit Stipendium habe ich gehabt und Medienpreis haben wir gemacht und super Abschluss und hier und alles, wie man sich das so auf dem Papier vorstellt.
0: Wie du es dir auch so vorher vorgestellt wie hast. Wie ich das auch wollte. Ja.
1: Und ähm, ich habe dann Ende, ja, ungefähr jetzt vor einem Jahr ein Jobangebot bekommen, auch von einer tollen Agentur in Deutschland. Team, super nett. Ich habe mich mit denen direkt super verstanden. Große Kunden, äh, was weiß ich, Siemens, Lufthansa, was weiß ich. Ich hätte direkt als Junior-Konzepterin einsteigen können, nicht als Trainee, hätte direkt gut bezahlt, direkt gut... Also wenn man sagt, das ist der Job, den sich jeder wünscht. Und ich saß in diesem Gespräch und habe gedacht, alles ist eigentlich gut, aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, weil ich war schon in meinem Studium nebenbei so ein bisschen selbstständig. und es lief eher mal so, es war so damals auch, ach komm, ich mache mal eine Agentur nebenbei, wir brauchen ein bisschen Geld, war das damals. Und es war, let's try it. Und ich war da gerade in so einer Phase, wo ich unheimlich viel gelesen habe und ich irgendwie dieses Gefühl hatte, ich soll hier gerade gar nicht sein. Und das hat mich so total auch zurückgeworfen. Ich habe gesagt, Esina, jetzt sitzt du da. Du hast immer gemacht, was man dir gesagt hat. Du hast deine Leidenschaft, eine deiner Leidenschaften gefunden. Du hast das Traumjob angeboten. Du musst nur noch ja sagen.
0: Was, was ist los? Was, was ist uns? los?
1: So, auch so. Was, was, was bildest du dir überhaupt ein? Hast du dir denn gesagt? Du ja, hast total. Weil ich war ich auch in einem in einem in einem Haus groß geworden. Bin zum Beispiel mein großer Bruder sitzt seit Geburt im Rollstuhl. Und ich bin immer so jemand. Ich ich sehe halt auch ich sehe halt auch die Kinder in Afrika, die noch nicht mal zur Schule gehen dürfen. So, dem bin ich mir halt bewusst. Und dann saß ich da und habe gedacht, Sina, was fällt dir überhaupt ein, den Gedanken zu haben, diesen Job nicht anzunehmen? Wie hochnäsig bist du eigentlich? So, und das war so, sag mal, bist du jetzt total bekloppt. Ähm, naja, und das hat sich dann so ein bisschen hingezogen. Und letzten Endes habe ich den Job abgesagt, weil das ba- Bauch hat gesagt, nein, und ich bin wenn ich mir selbst für eine Sache dankbar bin, ist, dass ich mein Leben lang immer oft auf den Bauch höre. Und immer, wenn ich es nicht getan habe, habe also ich gedacht, hätte ich es mal besser ja. gemacht. Ja. Und ähm, ich habe dann auch damals, ähm, genau, um das abzuschließen, ich dann den Job abgesagt, bin stattdessen für ein Praktikum nach Hamburg gefahren, war dann noch kurz an, an, an der D-School in Berlin, habe eine Zusatzausbildung gemacht, wo ich heute auch sagen, die habe ich auch nur fürs Papier gemacht, von den Skills hätte ich es gar nicht so gebraucht. Aber es war eher so, ich wollte das irgendwie noch auf dem Papier stehen haben damals. Mir war das damals noch total wichtig, dass ja bewiesen ist, dass ich das kann. Weißt du, dass es von außen bewiesen ist, dass ich es mir beweis- also, dass es beweisen muss. So als hättest du es dir vielleicht auch ähm, indirekt unbewusst selber beweisen müssen. Richtig, irgendwie. total, ja. total. Also, die, die Skills, die ich dort gelernt habe, sind alle super und es war auch so total gut, dass ich das machen konnte, weil ich so zwei Tage die d gemacht habe und den Rest Zeit hatte, um den Podcast zu starten, was super wichtig war. Es also war genau zu dem Zeitpunkt das Richtige, aber so im Nachhinein sage ich, für den also nur für das Stück Papier hätte ich es nicht machen müssen, also rein von den Skills hätte ich es auch schon vorher gekonnt. Aber das ist okay. Und das, das, ist, weiß das weiß man ja vorher nicht. Also genau. Das weiß ich ja vorher nicht, genau. Deshalb war es, wie gesagt, genau das Richtige. Und ja, dann habe ich den Podcast gestartet und das war so mein erstes eigenes Projekt. Und das war so, so wichtig für mich, weil ich immer, halt andere, für, immer für andere kreiert habe. In den Agenturen ist es halt, du kreierst halt immer für andere. Für den Kunden. Dann du kreierst immer für den Kunden. Und das ist so eine ganz essentielle Frage, vielleicht auch an die Kreativen, die da draußen sind. Ich, ich habe irgendwie letztens so ein Bild gehabt, stell dir mal vor, Joanne K. Rowling wäre Werbetexterin geworden. Ja, das sagt ja schon alles. Und das ist so, ich glaube, dass da ra- draußen total viele Autoren rumlaufen, Künstler, Maler, wie auch immer, die dann in diese Kreativbranche wollten, wie ich, und aber merken du machst halt nur Job, also du erfüllst halt Jobs. Du machst halt die Arbeit anderer. Richtig. Und das ist um, die, ja auch, um die Träume anderer zu Genau. Erfüllen, ja? Und das ist ja auch im ersten Sinn gar nicht mehr schlecht. Und das mache ich auch in meinem Konzeptor. Und ich finde es so, so toll, diesen Moment, wenn du bei anderen Menschen siehst, den ich jetzt in meinen Konzept-Sessions erzähle, wenn du siehst und die Leute realisieren, boah, mein Traum wird gerade real. Wir haben gerade das Puzzle so ein bisschen zusammengeschüttet. Das ist so ein schöner Moment. Und ich bin so ein 50-50. Ich will auch beides machen. Aber es war halt so irgendwie, dieses eine nur ist Geht nicht. Das war dann, der Ruf innerlich war dann irgendwann zu stark. Und du, für mich war so, ich bin einmal losgelaufen und dann, dann fängt es an zu drehen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich auch sage, ich, ich kann diese Tassen oder egal was es wird, nicht nicht machen. Hm. Es, weiß, es es weiß Weil ich jetzt auch dir davon erzählt habe, allen da draußen erzählt Es wissen jetzt einfach schon zu viele Leute davon. Und ich bin dann auch so jemand, das könnte ich mir nicht bieten. So einem, ja so Unsinn, da wolltest du nicht Tassen machen, das wäre so... Ja. Ich hatte dich dann nochmal. Ja, genau. Es <lacht> geht nicht so. Es heißt, ich hätte wirklich eine Erklärung, die dann, mit der ich fein wäre, aber so dieses das Gefühl, nee, geht nicht. Geht nicht mehr. Ja.
0: Wenn, du jetzt, ähm, also wenn du jetzt draußen beim Zuhören jemand bist, der vielleicht bist du ja auch in so einem Moment, wo du dich fragst, was genau willst du eigentlich? Wo genau willst du hin? Vielleicht hast du ja auch gerade so eine Entscheidung, ähm, wo du nicht genau weißt, wohin, was will ich jetzt? Genauso wie das bei Sina gerade gewesen ist. Was kannst du denn jetzt, Sina, jemandem mit auf den Weg geben, der da auch gerade an so einem Moment steht? Was hat dir denn in dem Moment geholfen, zu sagen, okay, ich ähm, traue mich jetzt, den Job nicht zu nehmen. Mhm. Ich traue mich jetzt, das so zu machen. Ich traue mich jetzt, auf meine Intuition zu hören. Mhm. Weil zu wissen, dass ähm, du etwas ganz Bestimmtes willst und dass ähm, was ganz Bestimmtes dein Traum wäre und dass du das umsetzen Mhm. willst, ist ja das eine was dann auch wirklich zu machen, Mhm. diese Stimmen im Kopf auszuschalten, die vielleicht sagen, du kannst es nicht, das klappt sowieso nicht und ähm, du bist sowieso zu schlecht Mhm. und ach, lass es doch einfach bleiben.
1: Das alles zu ignorieren und den Mut zu haben, es trotzdem zu machen. Was kannst du da mit auf Mhm. den Weg gehen? Also bei bei mir war ja auch damals, ich wusste ja gar nicht, wohin auch. Erstmal alle da draußen vielleicht. Vielleicht merkst du, das, was ich gerade mache, ist nicht das Richtige, aber ich weiß auch gar nicht, wohin. Also ich kenne diese Situation. Und für mich war damals einmal erstmal dankbar zu sein für alles, was ist und mir zu überlegen, was ist denn der Worst Case? Und bis heute ist der Worst Case, dass ich zurückgehe in eine Agentur für große arbeite. furchtbar Furchtbar. Und, und mehr Verdiener als der Durchschnitt ja. in Deutschland. Das ist der Worst Case. Und das ist verdammt nochmal nicht schlimm. Also der Worst Case ist immer Stand heute. Du kannst immer zurück. In der Regel kannst du fast immer zurück. So, du hast ja deinen Abschluss in der Regel. Das, das, der, der verpufft ja nicht auf einmal, So wenn sich unser System jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie ändert. Und das war so für mich damals, egal, Sina, was ist, du kannst zurück, du kannst zurück. Das heißt, das Risiko ist eigentlich gar nicht mehr so da, diese Angst. Also sie war schon noch irgendwie da, aber es war so, Sina, egal, was ist, du kannst zurück, du kannst zurück, du kannst zurück. Weil ich lerne ja mehr. Und selbst wenn ich merke, es ist nichts mehr, ich, ich lerne ja immer dazu, weil ich hatte dann auch Angst. Oh Gott, ist jetzt mein Studium nichts mehr wert? So oder dieses, werfe ich jetzt gerade alles weg, was ich gelernt habe? Aber ähm, mein Papa, ich, jetzt komme ich wieder zu meinem ja, Eltern. Weil ähm, ich habe eine Oma, also meine Urgroßmutter. ihren Namen ich trage, Eleanor heißt die. Die habe ich nie kennengelernt und die war meinem Vater ganz, ganz wichtig. Und die hat zu ihm damals mal gesagt: Du kannst im Leben alles verlieren, außer das, was du gelernt hast. Das wird immer bleiben. Und das wird immer bleiben. Das kann dir keiner wegnehmen. wegnehmen. All die Erfahrungen, die sind da, die werden niemals weg sein. Und das habe ich damals vielleicht noch nicht so stark gesehen, aber das würde ich schon so ein bisschen, das würde ich mir heute dann nochmal so ein bisschen selbst mitgeben. Und für alle, was mir auch geholfen hat, ist mal aufschreiben, alle Optionen, die da sind, also für mich war damals die Option, okay, Option 1, ich gehe in die Agentur. Option 2, ich gehe nach Hamburg. Option 3, ich gehe nach Berlin. Option 4, ich melde mich vollständig, selbstständig, probiere irgendwas. Option 5, ich, ich gehe nochmal studieren. Keine Ahnung. Aber sich einfach mal diese Option aufzuschreiben, hat mir unheimlich viel geholfen. Und dann ins Gefühl zu gehen, welche, welche Option sich denn am besten anfühlt. Denn ich habe mir irgendwie vor auch so ein paar Wochen aufgeschrieben, weil ich auch gerade in der Phase bin, wo unheimlich viele Entscheidungen anstehen. Und ich merke, wir versuchen immer Entscheidungen mit dem Kopf zu treffen. Das funktioniert nicht. Und es funktioniert nicht. <lacht> <lacht> und es kam irgendwie so aus mir was raus, und es hieß: ähm, Das Herz kennt die Richtung und der Kopf kennt den Weg. Also das Herz weiß, wo es hin soll, und der Kopf ist dann dazu da, damit wir rausfinden, wie wir da hinkommen. Und das ist so dieses frag dich, wenn du diese Optionen da stehen hast, wie fühlt sich das an? Und dann gib diesem Gefühl eine Nummer oder eine Farbe oder was weiß ich. Was auch immer dir dann hilft. Was dir dann hilft. Also bei mir war Skala 1 bis 10. Wie fühlt es sich an? Okay, das ist eine 3. Okay, das ist eine 5, das ist eine 7. Um so so ein bisschen an dein Unterbewusstsein ranzukommen, wo, wo dein, dein wahres Ich so ein bisschen steckt. Und das würde ich, glaube ich, allen mitgeben und ähm, hin zu den Eltern. <lacht> Weil ich habe dann gefragt, Mama, was meinst du? Ähm, Und ich finde, dass meine Eltern immer alles das Beste mit mir wollen. Aber ich auch gemerkt habe, das sind so Entscheidungen, da können die einem nicht mehr helfen. Wirklich nicht. Und auch auch für alle da draußen, falls ihr dann irgendeine Entscheidung getroffen habt und zu euren Eltern geht, würde ich mit meinem heutigen Wissensschatz sagen, geht mit einem Plan hin. Und wenn der Plan nur heißt ich habe gekündigt, aber ich habe schon drei Bewerbungen geschrieben oder ich habe schon das und das geguckt. Weil einfach nur zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr, kommt immer die Frage, was ist jetzt, wie finanzierst du das, wie willst du das alles machen, landest du unter der Brücke? Das ist die ganz normale Angst, die Eltern haben, weil die wollen, dass du sicher bist. Und ich merke mittlerweile, ich erzähle erst, wenn ich wenn ich zumindest eine Klarheit habe, was die nächsten Schritte sind. Ich muss noch gar nicht wissen, wo ich hin will. Aber zumindest so, hey Mama, Papa, keine Ahnung, ich habe gemerkt, irgendwie ist das nichts, aber ich habe schon rausgesucht, wo die D-School ist, so sieht das aus. Ihr könnt euch die Webseite angucken und ich bewerbe mich jetzt da. Waren meine Eltern, danke, danke, immer sehr verständnisvoll.
0: Ja.
1: Stimmt. Ja. Weil das ist, weil ich finde, wenn der Druck dann noch von zu Hause kommt, ui, also dann wird halt irgendwie. Das Echt das ja. Und auch wenn die Eltern das dann nicht böse meinen. Nein, sie so. meinen es nie böse, sie, sie lieben dich ja. so. Ja.
0: Ja. Und da bist du jetzt so ähm, mittendrin zu schauen, was, wie, wohin. Mhm. Und das sind also die Dinge, die du uns da so mit auf den Weg geben möchtest. Die du dir selbst auch damals gerne nochmal mit auf den Weg gegeben hättest. finde ich auch richtig schön vom Gedanken her. Wenn du jetzt gerade in deinem... Moment bist, also jetzt in deinem dein Business, deinem Podcast, dem, was du machst, dem, was du kreieren willst, woher nimmst du die Inspiration für alles, was du machst, was du schaffst mhm. und vielleicht ist es ja irgendwo auch so ein bisschen, woher nimmst du den Mut, verschiedene Dinge neu auszuprobieren, wenn du jetzt zum Beispiel deine Tassenkollektion rausbringen möchtest, woher kommt denn da jetzt der Mut, du sagst ja gar <lacht> nicht selber, es ist irgendwie auch so mhm. eine Komfortzone, die du verlässt, also es ist ja nicht ähm, einfach, nicht was, was man jeden Tag macht, mhm. das ist ja schon was
1: Größeres? Wo hm. nimmst du da
0: jetzt die Inspiration und deinen Mut her?
1: Mir hm. kommen irgendwie gerade so viele Fragen. Die Ich weiß nicht, ob ich mir die bewusst stelle, aber ich hau sie mal raus. Klar. Was passiert, wenn ich es tue? Was passiert, wenn ich es nicht tue? Was passiert, wenn es schief geht? Und was passiert, wenn es funktioniert?
0: Das sind also die... Zwei Kontradinge jeweils. Ja, ja.
1: genau. Also einmal, was ist Worst Case? Was ist, also und für mich ist, derzeit bin ich im Moment, die Vorstellung ist nicht zu tun. Ist schlimmer. Ist als, viel schlimmer, ja. als die Vorstellung ist zu tun. Gerade auch, habe ich gesagt, der Worst Case wäre zurück in die Agentur. Aber gerade fühlt sich dieser Case extrem schlimm für mich an. Obwohl ich dankbar dafür bin. Aber es ist trotzdem so... Es würde sich extrem schlimm für mich anfühlen, dahin zurückzumüssen, weil ich dieses andere schon so sehe mhm. und so spüre. Und was ich immer merke, ist, wenn wir irgendwelche Entscheidungen treffen, ist immer dieses, immer dieses, was könnte schief gehen. Aber niemals fragt jemand, und was ist, wenn es funktioniert? Ja, was könnte toll sein? Was ja. könnte daran sein? Was, was, was ist einfach, wenn es funktioniert? So, und das ist einfach für mich so, was ist, wenn es funktioniert? Und ich fange an, mir alles aufzuschreiben. Ich manifestiere alles. und für mich ist einfach Inspiration, sind für mich auch andere Frauen, wie ganz, ganz toll finde ich Marie Forleo. Ja. Ich liebe Marie Forleo. Ja. Gabby Bernstein, auch ganz, ganz toll. Ähm, so, ich liebe die Queen. Ich liebe die Queen. Das habe ich irgendwie von meiner Mama, weil die Queen ist für mich so eine Frau, die wusste schon immer um ihre Verantwortung. Und ich fühle mich irgendwie auch so ein bisschen verantwortlich, das zu machen, mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, dieses, dieses Commitment, einfach sich selbst und seiner Aufgabe irgendwie gegenüber und ähm, die Woche habe ich irgendwie auch so einen schönen Spruch geleset, gelesen you're inspired when you are in spirit ja. und Stark. in spirit bedeutet für mich immer bei mir selbst anzukommen und das ist so, so kraftvoll und ich war ja auch auf Bali und da habe ich so viel über mich gelernt Und da habe ich halt einmal diese so tiefe Verbundenheit zu mir gespürt, diese Selbstsicherheit, dass ich sage, ja, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, dass ich, vielleicht klingt das jetzt für einige komische da draußen, aber ich weiß, dass ich Licht bin. Ich weiß, dass ich eine Seele bin und dass da ein Körper und Emotionen alles außen drum liegt, aber da ist so viel mehr. Und das war für mich so ein Moment auf Bali, der mir so absolute Sicherheit gegeben hat, so absoluten Halt, den ich mein ganzes Leben auch nicht so hatte. Ich habe mich immer so rumgeworfen, gefühlt und habe gedacht, was ist es hier? Und das ist so meine Inspiration. Ich bin immer, inspirieren tut mich zum Beispiel auch tanzen, weil ich dann nicht selbst bin. Und dann bin ich inspiriert. irgendwie. Wenn der Kopf auch ausgeschaltet richtig, ist. Richtig, wenn der Kopf Moment. ausgeschaltet ja. ist. Und ich glaube, jeder hat so seine eigene Inspiration im Leben. Und ich glaube auch, dass jeder ein Künstler ist. Ich glaube, dass in jedem von uns so ein Künstler steckt. Und Künstler muss nicht bedeuten, dass du malst. Du kannst auch Physiker sein, Es ist egal. Jeder kann so sein eigener Künstler sein. Und Aber ich glaube, wir alle haben auch immer so einen Helfer in uns. Also wir haben so verschiedene Rollen. Und was mir total geholfen hat in den letzten Wochen, war einfach, dass ich merke, ich habe unheimlich viele Leidenschaften. Also hier Scanner, ich fühle euch. Und mir zu erlauben, dass ich alles ausleben darf und dass ich aber meinen Kopf einschalten kann mit Planung und Ordnung und Struktur, damit das alles irgendwie hinhaut. Und ähm, ja, das an alle. Das war so für mich bei dieses auch beim Podcast damals noch von einem Jahr. Irgendwann der Gedanke ist nicht zu tun, hat so viel mehr weh, weil ich habe gedacht, ich sehe. Das Ding ist, wenn du, wenn ich einen Job gemacht hätte, ich weiß ja, wo es hingelaufen wäre. Das kannst du ja irgendwie sehen, wenn du in der Uni bleibst, wenn du in der Beziehung bleibst, egal wo. Du kannst ja ungefähr dir vorstellen, wo es hingeht. Und die Frage ist, findest du das richtig toll oder nicht? So, und das ist eine Frage, die kann nur jeder für sich selbst beantworten. Und dieser Moment so, will ich noch mehr Energie reingeben oder nicht? Wie lange habe ich schon Energie reingegeben? Ich bin auch jemand, ich bin sehr loyal. Ich bin auch, ich würde, glaube ich, eigentlich nicht von heute auf morgen kündigen zum Beispiel. Aber das war so ein Moment von, nee, irgendwie muss es jetzt woanders hingehen.
0: Ja, und das wäre dann in dem Moment klar durch, dass was... Ähm Deine Intuition, die er ja auch irgendwie gesagt ja. hat. Und da ist es halt auch, äh, denke ich so, dass was du uns jetzt hier am meisten mitgeben möchtest, mhm. ist, dass wir wieder lernen sollten, mehr auf unser Bauchgefühl zu ja. hören und vor allem auf das, was das Bauchgefühl uns dann sagt, auch zu reagieren Total. und uns zu trauen, den Mut zu haben, das Vertrauen zu haben in uns, in das, was ja. passieren wird und das dann so umzusetzen. Und natürlich auch diese Gedanken zu haben was wäre der Worst Case und der wäre ganz ehrlich bei uns allen in den meisten Fällen wir würden alle überleben wir leben, immer noch, wir leben immer noch in Deutschland Le- immer noch in Deutschland nicht genau. in der
1: Brücke du wirst nicht verhungern es wird
0: nichts nichts wirklich mhm. Schlimmes passieren und das sollten wir uns einfach auch alle immer mal wieder klar machen genau. und dass wir wirklich auch wissen dass wir uns selber ja irgendwo auch so ein bisschen nicht das schuldig sind, aber es für uns tun sollten. Bestimmte mhm. Dinge auszuprobieren, uns bestimmte Dinge zuzutrauen, bestimmte Dinge zutrauen und das dann auch wirklich umzusetzen und mhm. wirklich zu machen. Total. Ja. Also schön. Ach Super, fand ich total schön. Vor allem, was, was wir jetzt hier auf jeden Fall alle mitnehmen können, ist dieser Spruch, den du gesagt hast, und den fand ich so schön. Das Herz weiß, was es will. Und das der Herz Kopf kennt die Richtung. Ja. Genau, das, das Herz kennt die Richtung und der Kopf weiß, wie er dahin kommt. Genau. Und so funktioniert es halt beides zusammen. Wir sind keine Kopf- und Bauchmenschen oder Kopf- oder Bauchmenschen. Wir ja. sind immer beides. Ja. Die Frage ist, wie können wir
1: was jeweils am besten einsetzen? Genau. Und was ich halt sehe, ist, dass unsere Welt so total kopffokussiert ist. So, dass das alles so wichtig ist. Also zum Beispiel, ich bin ein Riesenfan von Wissenschaft. Ich finde, die Wissenschaft macht ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen, aber ich glaube, dass wir alle auch so ein gefühltes Wissen in uns tragen. Und das kann man halt nicht beschreiben. Das kannst du weil, nicht beschreiben. Genau, und
0: weil wir es nicht beschreiben können, kann es halt Richtig. auch keiner erklären. Und genau. deswegen gibt
1: es halt leider Menschen, die denken, das gibt es nicht. Genau, und ich sag, wir alle sind ja auch, wir haben ja auch Teile in unserem Gehirn. Unser logisches Gehirn kam ja erst viel später dazu. Wir sind ja alle auch noch Tiere. Also wir sind ja aus Tieren entstanden. Und was ich sehe, ist, dass wir dass auch ich gerade wieder lerne, es erstmal wieder zu spüren, also den Unterschied zu merken zwischen Spüren und Fühlen, dass Spüren in unserem Körper passiert und Fühlen eine Emotion ist, mhm. dass es da Unterschiede gibt und so Sachen wie ähm, ja einfach diese diese dieses, diesen Urinstinkt, Urvertrauen, das alles irgendwie auch zu nutzen, weil Tiere sind unheimlich schlau. Also zum Beispiel Vögel, die wissen, es ist doch, es sind so Momente wie die Vögel hören auf zu zwitschern, gleich fängt es an zu regnen. Das ist einfach so Wissen, das ist irgendwie da. Kann man das beschreiben? Keine Ahnung. Kann man es erklären? Kann man es erklären? Vielleicht. I don't know. Und ich sag immer, vielleicht können wir es noch nicht erklären. Ich glaube, wenn ich vor 3000 Jahren geboren worden wäre, wo es noch keine Thermometer gab, ich hätte trotzdem gespürt, ob es kalt oder warm ist. Ich hätte es trotzdem gespürt. Ich hätte es nicht messen müssen. Und das vielleicht so an alle, das ist... Das ist auch manchmal schwer, weil du dich ja erklären willst, weil du auch die Anerkennung willst, weil du auch die Liebe von allen anderen Menschen willst. Das ist ja das innerste Bedürfnis, das wir haben. Wir wollen alle nur Liebe und Anerkennung, So, weil das, weil wir das sind. So Und wenn wir Dinge nicht erklären können, dann, verwirrt, dann führt das zu Verwirrung, dann verstehen uns andere nicht. Dann haben wir Angst, dass die uns nicht mehr so lieben und so weiter. Und deshalb ist es irgendwie total manchmal auch total verrückt. Also ich mache auch manchmal Sachen, wo ich mir denke, ne, die kann ich eigentlich auch gerade gar nicht erkennen. Und ja, die sind verrückt, aber... Müssen ähm, das auch gar nicht immer. Ich mache es dann einfach so. Wenn es sich gut anfühlt und dann sind wir wieder bei der Intuition, dann ist das genau das Richtige. Genau, weil deine Intuition, die ist so schlau und die ist schon so, so lange da, die ist schon viel, viel länger da als dein Kopf. Vertrau dir einfach mal.
0: Ja. Ja. Wow, danke schön, Danke, Sina. Wir werden dich auf jeden Fall weiterhin verfolgen auf deinem Weg äh, zu deinem was du willst zu dem mhm. wer bist du eigentlich wirklich und natürlich auch äh, nachfragen wie das mit den Tassen dann aussieht in gewisser ja, Zeit und oh mit den ich bin sehr gespannt mhm. und ich danke dir danke dir wirklich ganz ganz doll, dass du hier mit dabei gewesen bist und ähm, die Shownotes findest du übrigens dann später unter selbstbewusst.com und da werde ich dir auch alles von Sina verlinken den girl mit's business podcast natürlich und die Seite und Instagram und dann später, wenn sie dazu kommen, natürlich auch die Achtsamkeit.
1: Hat, oh Gott, Jetzt habe ich schon mal <lacht>
0: Ja, schön. Alles klar. Dann ähm, hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Podcast-Folge und ich danke dir ganz doll, dass du dabei gewesen bist. Ich danke dir, liebe Laura. War <lacht> so also schön. Alles klar. Tschüss.